1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta conversar con ustedes acerca de temas relacionados con el mundo del entretenimiento electrónico, también con elementos de la cultura geek y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, y me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, maestro. Encantado de estar de nuevo con usted aquí en Descarga Radiónica. ¿Cómo vamos?
0: Iván, siempre será un placer tener un espacio para comentar, para compartir, para hablar acerca de esas cosas que nos gustan. Y ya que los videojuegos hacen parte de nuestra vida, parte de nuestra vida privada, porque siempre usted va a tener un lugar donde esconderse, prender eh, una consola o un dispositivo portátil y escaparse del mundo. Pues chévere traer ese tema siempre a Descarga
1: Radiónica, ¿no? Sí, señor. En esta oportunidad vamos a hablar de, de videojuegos retro. Y vamos a estar eh, hablando sobre el aniversario de un juego muy, pero muy importante, el cual este año está cumpliendo ya... 23 dígalo sin miedo. años de historia. Usted está viejo y sí. acéptelo y dígalo sin miedo. Dígalo yo estoy, orgulloso. Yo estoy, ya estoy viejo ya. Porque un eh, 21 de febrero y un 26 de marzo del año 1993 se estrenó para los Estados Unidos y para Japón el videojuego Star Fox para la consola Super Nintendo.
0: Star Fox fue una revolución para muchos de nosotros, eh, en la época en que no leíamos revistas, no había internet, no estábamos conectados, ni sabíamos de todo, pero había algo muy especial dentro de la caja de Star Fox, y es que, y es que traía el chip FX. Sí, señor, el chip Super FX. Y eso,
1: Era eso super FX. perdón, no, no le quito lo
0: super, ese, eso solo hacía que uno mirara la caja con otros ojos y pensara en... ¿Qué es esta brujería?
1: Sí, señor. ¿Qué es esta brujería? Porque Star Fox vino siendo el eh, segundo juego de una consola doméstica que tenía gráficos poligonales en tercera dimensión. Eso en el Super Nintendo para ese momento eso era una cosa... ¡Brujería! Eso era, eso <risas> era más allá del futuro. Es más, este juego podríamos decir que gracias a, ese, a esa incorporación de ese chip vaticinó lo que vendría después con el Nintendo 64 Y lo que vendría obviamente con las consolas posteriores este Con toda fondo, la industria de los videojuegos Claro, con toda la, la, la manera de esto Porque este era un shooter Un rail shooter en tres dimensiones de naves Y usted interpretaba pues a, a Fox McCloud Que era este zorro antropomórfico Y a su escuadrón que se parece a, a, al Rock One <risa> Do a barrel Roll sí. Do a barrel Roll Y la idea es eh, Se <risa> eh, eh, salvar a, a, Obviamente a un, a un sistema interplanetario de las garras de un científico loco, si no me falla la memoria, que se llama Andros Pero entonces cada uno de los mundos para poder llegar, salir de Corneria Y llegar obviamente a, a, al planeta donde está Andros Y enfrentarse obviamente a todas sus naves y todas esas cosas Pues uno tenía que pasar por más planetas, por cinturones de asteroides Entonces cada uno de los mundos era, era supremamente interesante Y aparte de eso que usted podía jugar en, en, en tercera persona O sea, usted podía tener la navecita ahí al frente o oh, había mundos donde usted jugaba en primera persona. Que era la locura, ya era eso sí, ya era el futuro, y era, como usted decía, era
0: entender que los polígonos abrían todo un mundo de posibilidades para la animación y
1: para la programación de videojuegos, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿no? y el juego era, era, era extraordinario, nada más la, la música cuando empezaba el juego. Eh, 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 es más, a mí me pasa que hace poco conseguí el juego de nuevo en Super Nintendo, y cuando... O sea, usted tiene un chip Effects,
0: sí, super Effects, chip
1: super Effects y cuando empieza la, la canción introductoria del juego y ver obviamente las naves y, y, y no todo, toda la magia, los diálogos de los personajes mientras están en combate que hace parte de un, de un argumento y que usted tiene que ir con la nave de Fox ayudando a sus amigos eh, y evitando pues que otras naves los derriben, si los derriban usted pierde puntos. Eh, tenía eso, es, eso muchas te... características, sí.
0: eh, el juego lograba que usted desde el lanzamiento de la nave, porque también había el lanzamiento de la nave sí. antes de iniciar la misión, <risa> hasta el desarrollo de la misión, la historia, porque tenía una historia, tenía unos personajes tenía algo que es muy importante y es hacer que uno se encariñe y le importe lo que está haciendo y es algo que algunos videojuegos desestiman por completo y es el hecho de okay. que si usted logra encariñarse con el protagonista y sus personajes usted le importa llegar al final de la misión no se trata de ser un gamer apasionado ultra hardcore de quiero el, pun el máximo puntaje <risa> sino quiero saber qué pasa con ellos y es verdad lo que usted decía si uno perdía algún
1: miembro del equipo uno sentía que fracasaba claro, jugando Star Fox claro mire este juego fue producido por el grandiosísimo Shigeru Miyamoto ya con eso pues ahí tenemos una, un sello de un, calidad un sello de calidad impresionante y yo diría que este juego en compañía del Donkey Kong Country, en su momento para Super Nintendo que saldría un año después, en, el, en 1994, yo creo que serían los dos juegos que ayudarían a que Nintendo le diera un golpe muy fuerte a Sega Genesis en esa contienda que había por esos años. Recordemos que el Super Nintendo era una consola que... Eh, la arquitectura de la consola como tal Era muy inferior ilimitada, ilimitada. Y aparte de eso el Sega era mucho más rápido Era mucho más eficiente Era, pues, eh, el, Uno veía los comerciales de esa época Y a veces era como un poco injusto Y cruel la manera en que <risa> Sega En que Sega decía que Nintendo era un asco En que Super Nintendo era una consola pues, eh, Que no servía para nada Pero resulta que ellos jugaron Con la inversa, dijeron bueno, tenemos la consola Pero hagamos más potentes a los juegos entonces les metieron esos chips y esos chips le dieron elementos de tercera dimensión a los juegos y eso fue una y animaciones más rápidas, sí. más
0: cantidad de colores en pantalla, la posibilidad de, de hacer juegos más vistosos. Mejor sonido. Que en ese momento era,
1: era la apuesta por ganar, ¿no? Sí, entonces pues Star Fox es un juego legendario, está cumpliendo 23 años esta primera entrega. Se iba a hacer un Star Fox 2 para Super Nintendo Pero ese proyecto se aplazó para poderlo llevar a la consola Nintendo 64 Que fue el Star Fox 64 Después para Gamecube salió un juego que se llamaba Star Fox Adventures Que ya no era pues, de nave, sino era con los personajes ya pues fuera de la nave Obviamente como combatientes Hubo muchas, muchos
0: muchos, spin offs eh, muchas reimaginaciones del juego En algo que no sé usted cómo lo describiría Si es por mantener un respeto con el juego original Era... Right. Era, y en otra oportunidad vamos a hablar acerca de franquicias. De hecho, eh, era, era, era el respetar el los logros que se hicieron para un equipo para una consola y que era muy difícil de replicar, porque cuando usted lo pasa a un Nintendo 64, listo, ya tienes el chip FX el Super FX ya pasó, tienes una máquina con esa, con esa potencialidad, ahora quedas más, y era el hecho de mantener un juego dentro de su encanto original, es como, como, como si yo le dijera nadie intentaría hacer un Tetris 2, aunque lo hicieron, y, y no fue un buen ejercicio, pero, pero es eso, es no intentar replicar y no intentar arreglar y mejorar lo que ya es de por sí un juego
1: icónico. Claro, y hay, y fuera de eso, pues eso que usted dice va muy ligado con el hecho de que próximamente los señores de Platinum Studios van a lanzar un nuevo Star Fox que se llama Star Fox Zero para la consola Nintendo Wii U y ese es uno de los títulos que más están esperando para, para esta consola este año. Porque está sale, con un buen estudio, eso sí. sí. Y, está, y está ultra rankeado, obviamente Shigeru Miyamoto está ahí metido, entonces <risa> eso, eso va, a dar, va a dar unas garantías y yo creo que va a dar una, una satisfacción muy grande. Así que sea la versión de Star Fox que usted llegue a jugar, recuerde que este juego está cumpliendo 23 años de historia y pues... Fue un pionero y un, eh, y un título yo creo que muy importante para el futuro en la industria de los Oiga, videojuegos. Sin, sin querer corcharlo, pero creo que
0: usted es la fuente más cercana que tengo una autoridad en la materia. <risa> ¿Usted sabrá si este nuevo Star Fox será Star Fox en Europa o será eh, Starwing o Star... Eh, sí, sí Starwing o, o
1: Lilith Wars. Sí, exacto, porque
0: pues, el problema que tuvieron con la con el, compañía el, el alemana B. B. Starbucks, que en alemán es Star Fox, porque la B se pronuncia como F, lo cual evitó que el juego tuviera esa marca... De hecho, eso tal vez evitó que la marca fuera tan ultra reconocida como un Donkey Kong o como un Mario Bros, ¿no?
1: Claro, pues según lo que tengo entendido, el juego pues va a tener obviamente pues su distribución como Star Fox. Me imagino que se, se, se continuarán manteniendo las. Ojalá que no. Las, las eh, esos nombres porque de todas maneras <risa> yo, en Europa, en Europa el juego lo conocen así, ¿no? Con el otro. Bueno, nombre, también de es la verdad. Cuando llegan con Star Fox, ¿qué es eso? <risa> sí. Bueno, esto fue una nueva entrega de En Descarga Radiónica, recordando, por supuesto, los 23 años del de videojuego Star Fox. Recuerden que si ustedes quieren opinar sobre este juego, opinar sobre todos estos recuerdos y darnos sus Do anécdotas, a roll. Do a roll. dar sus anécdotas, <risas> por supuesto, con este, con este gran título. Si ustedes llegaron a jugar Star Fox, pues pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter @IvanSamudio9, b y en la sección de comentarios de este podcast en Descarga Radiónica.